0: Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Tim, du natürlich auch. Schön, dass du da bist. Ja, hi, grüß dich. Hi Tim, grüß dich. Und wir wollen heute über das Thema Crew sprechen. Also wie setzt sich denn unsere Crew zusammen und ähm, was haben die denn zu tun, die Einzelnen? Wie kann ich das sogar vielleicht werden? Also sprich bei mir im Rettungshubschrauber oder fangen wir mal beim Tim an. Beim Tim im Hubschrauber wäre es der Operator oder eben vorne der Pilot. Das ist ja die Crew oder die zwei Piloten und bei mir wäre es dann eben Arzt, äh, Hems, äh, Technical Crew Member oder eben auch Pilot. Da gibt es äh, viele spannende Sachen, weil wir auch immer wieder viele Fragen dazu bekommen. Wie werde ich denn das? Wie kann ich das denn werden? Weil es gibt ja viele, die mit der Luftfahrt zwar irgendwie, ich sage mal, herzlich verbunden sind sozusagen, aber dann im Endeffekt natürlich kein Pilot oder keine Pilotin sind, sondern eben sagen, naja, dann kann ich ja Arzt, Ärztin oder Technical Crewmember auf dem Hubschrauber oder eben Operator vielleicht irgendwie werden. Und Tim, das würde mich auch sehr interessieren, wie werde ich denn Operator bei dir auf dem Hubschrauber oder was macht der denn? Kannst du das mal erklären?
1: Ja, ähm, bei uns, ich kann natürlich nur für Nordrhein-Westfalen sprechen. Die Polizei ist überall ein bisschen anders aufgestellt, aber vom Grundsatz her ist es doch recht ähnlich. In Nordrhein-Westfalen haben wir ein Cockpit immer bestehend aus zwei Polizeipiloten, also zwei lizenzierten Piloten, ganz normal, Pilot, copilot die sich pro Einsatz abwechseln. Und wir arbeiten hinten drin mit den Sachbearbeitern, operative Technik, wie es so schön heißt, langläufig oh, ja. Operator genannt. Ja. Die sind dann im Prinzip die, die wirklich die richtige Arbeit machen, die bedienen das komplette Kamerasystem, das sind unsere Winch-Operatoren, also die die Winde bedienen, die bei Bambi-Bucket-Verfahren Feuer Feuerlöschen draußen auf der Kufe stehen und auslösen und die Außenlast beobachten. Also das sind die, die richtig Action haben. Und die generieren wir bei uns auch aus eigenen Reihen.
0: Du hast es ja schon so fast verraten, man muss dafür wahrscheinlich Polizist sein, um Operator zu werden, oder?
1: Ja, genau. Also in NRW ist das so. Es gibt andere Bundesländer, wo das auch anders ist, wo das Regierungsbeschäftigte sein können, wo das auch nicht unbedingt Angehörige der Fliegerstaffel sein müssen, trotzdem dann Polizistin oder Polizist. Aus anderen Bereichen, da hat jedes Bundesland so seine speziellen ja, Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Bei uns ist es so, in Nordrhein-Westfalen, wir stellen unsere Operatoren fest ein und die werden dann auch drei Monate lang ausgebildet und ja dann mindestens noch ein Jahr on the job angelernt, damit die dann auch voll einsatzfähig
0: sind. Aber wie kommen die denn zu euch? Also als Pilot ist klar, du bewirbst dich bei der Polizei, das hat es ja schon mal erzählt, dann musst du Kommissar werden oder Kommissarin werden und dann kannst du dich wieder bei der Fliegerstaffel bewerben, bewerben sozusagen, dass du da Pilot oder Pilotin nehmen wirst. Ist es dann beim Operator genauso? Also gibt es da eine Stellenausschreibung für alle, die schon Polizist sind, sozusagen, wo man sagt, hey, wir suchen Operator?
1: Ja, genau. Also wir haben seltener Operatorstellen ausgeschrieben, weil sie einfach nicht so häufig sind wie Piloten, gerade weil wir bei Piloten auch aufbauen und da auch einen alten Stamm haben. Operator gibt es noch nicht so lange. Das heißt, die, die es mal geworden sind, die sind alle noch da. Da kommt die Pensionierungswelle erst. Aber die, die wir haben, da wollen wir noch drauf aufbauen. Wir haben ein paar zu wenig. Die Jungs und Mädels machen sehr viel Arbeit, haben viele Überstunden und äh, ohne dass ich jetzt zu viel verrate, Polizisten aus NRW, die sich dafür interessieren sollten, vielleicht so in den nächsten Jahr ein bisschen die Augen und Ohren offen halten, was da so passiert. Da könnte es sein, dass eventuell nochmal Stellen ausgeschrieben werden.
0: Ah, das ist ein cooler Tipp. Siehst du mal. Ach, interessant. Und dann gehören die fix zur Fliegerstaffel und dann werden die auch nur noch dafür eingesetzt oder gehen die noch weiter in den Streifendienst nebenher, wenn sie mal nicht fliegen.
1: Nee, das absolut nicht. Also das ist dann 100% Fliegerstaffel, das ist auch 100% Crewmember-Function. Also da fangen wir nicht an, dass die dann irgendwie teilweise nur noch eingesetzt werden im Flugdienst und zwischendurch noch was anderes machen können. Die sind auch gut ausgelastet, wie gesagt, die haben genug zu tun, werden hauptsächlich im Schichtdienst natürlich verwandt. Ja, eigentlich nur. Ich glaube, es gibt gar keinen Operator, der nicht im Schichtdienst verwandt wird, weil wir die auch unbedingt auf dem Hubschrauber brauchen, weil die müssen unser Kamerasystem bedienen. Nachts sind wir einfach nur die Taxi- oder Busfahrer und äh, ja, die, die da arbeiten, sind unsere OperatorInnen. Ja, und wie gesagt, wir haben im Moment, auf dem Formblatt haben wir zwölf Stück. Das sind eigentlich zwei zu wenig. Zwei können wir noch gebrauchen.
0: Oh, das hört sich ja gut Dann siehst du. Ich bin dann zwar raus, aber interessant, siehst du mal. Das heißt die bleiben ihr Leben lang dann bei euch in der Fliegerstaffel, bis sie dann sozusagen in Rente gehen und werden automatisch immer weiter fortgebildet. Kann ich mir das aussuchen, ob ich sage, ey, ich möchte mehr Feuer löschen oder ich möchte mehr auf der Kufe stehen oder ich will mich, weiß ich nicht was, nur mit der Kamera bedienen oder wird allen das Gleiche verpasst, weil die müssen alle universell einsetzbar sein.
1: Genau, nur ist immer schlecht. Nur heißt immer, wir können dich begrenzt einsetzen. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen natürlich die eierlegende Wollmilchsau. Unsere Operatoren müssen alles können, es ist natürlich nicht so, dass jeder Operator auch jetzt genau super gerne Feuer löscht und genauso gerne Winde macht, sondern da hat natürlich jeder so eine Neigungsgruppe. Jeder Mensch ist ein bisschen anders und wir gucken dann auch, dass die sich dann in ihrer entsprechenden Neigungsgruppe auch so ein bisschen mehr verwirklichen können. Das passt okay. eigentlich immer ganz gut. Ne? Wenn man jetzt wirklich sagt, boah, Wärmebildtechnik, da bin ich total heiß drauf, da möchten wir auch keinem Aufhalten nur dem Stein in den Weg legen. Bitte beschäftige dich damit, wir brauchen bestimmt irgendwann ein neues Kamerasystem, wenn du irgendwo weltweit was findest, guck dir was an, geh auf Messen, bilde dich fort, das unterstützen wir dann natürlich, soweit es geht, ja.
0: Ah, das ist doch toll. Also das hört sich doch nach einem nach einem richtig tollen Job an. Das ist.
1: Der Job ist super. Der Job ist super, weißt du, ich musste äh, zwei Jahre harte Arbeit hinter mich bringen, um ins Cockpit zu kommen und äh, wie du weißt, muss man immer wieder was nachweisen. Wir versuchen unsere Operatoren auch so ein bisschen zu knechten, was das angeht und äh, da so langsam irgendwie was, was reinzubringen, um zu sagen, wir müssen, um euch weiter auf Stand zu halten, da so eine Art Checkflüge einbringen. Aber Moment, du hast eine dreimonatige Ausbildung, bist Operator und dann Learning on the Job und okay, du musst dein Medical Class 2 bei uns machen, weil du Crewmember bist, Okay. aber mhm. ansonsten ähm, gibt es da keine luftrechtliche Überprüfung. Bei uns, dass das gesagt wird, du musst alle drei, vier Jahre deinen Job irgendwie nachweisen, dass du noch auf die Kufe klettern kannst und wieder reinspringen kannst. Das ist da eigentlich nicht gefordert. Wir gucken natürlich, dass die Leute trotzdem fit bleiben.
0: Ah ja, okay. Das heißt, beim Hemst äh, Technical Crewmember gibt es ja so ein paar Auflagen, noch so ein paar mehr. Also das heißt, wenn die mal angenommen, die sind jetzt mal ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr nicht geflogen. Da gibt es keine Auflage, dass die erstmal wieder das und das und das machen müssen, sondern dann könnten die wieder fliegen. Also interessiert mich jetzt noch mal, ob es da eine Auflage gibt, wie bei uns, oder?
1: Nein, es gibt keine Auflage. Sie sind, luftrechtlich sind sie da halt überhaupt nicht in der Crew erfasst. Also okay. die gibt es so für das LBA gar nicht. Also Passagier. Die haben ja auch keine, genau, im Endeffekt sind sie Passagier. Wir versuchen sie jetzt offiziell zur Crew zu machen. Wir behandeln sie schon wie Crew. Wir haben sie in unserem Betriebshandbuch, haben wir sie als Crew aufgeführt. Luftrechtlich sind sie das noch nicht. Das ist noch so eine Zwitterstellung. Mhm. Ist auch ein bisschen unbefriedigend, muss man sagen. Aber es ist in Zukunft so geplant, dass die Crew werden, dadurch, dass sie aber keine Luftsicherheitsaufgaben haben, sondern mhm. diese Aufgaben die sich ausschließlich auf, ich sag mal, Arbeitsdurchführung beziehen, mhm. sind sie vom LBA so blindsided.
0: Kann auch praktisch sein. <lacht> ja. Bei uns du, äh,
1: Da kann man manchmal sehr neidisch werden, ja. <lacht>
0: Bei uns nennen sich diese Operator, wir haben ja keine Kamera, aber wenn ich jetzt mal zum Beispiel auf die Pipeline springe, dann ist ja einer mal Beobachter ohne Kamera, der guckt so raus, mhm. aber die nennen sich bei uns und in der EASA Mission Specialist. Also die sind da auch aufgeführt mhm. und äh, müssen sich an Flugdienst und Ruhezeiten halten und so weiter und so weiter und so weiter. Also von daher cool, dass das bei euch dann noch so ein bisschen alles halbwegs normal dann da so durchläuft, ja.
1: Ja, gibt halt nicht viele, die das so betreiben. Ne, Das ist ja eigentlich nur die Polizei und die Bundeswehr, und dann hört es ja schon auf, was die Wärmebildtechnik angeht. ist ja auch nicht so ganz einfach, Wärmebildtechnik äh, privat zu verwenden, sage ich mal.
0: Da zu kannst finanziert. du natürlich
1: mit tollen äh, TV-Kameras arbeiten. Ja. Ja, aber wenn es dann an die Wärmebildtechnik geht und die verschiedenen Sensoren, ähm, da wird dann auch schon genau geguckt. Wir verwenden jetzt zum Beispiel ein amerikanisches System. Wenn wir das irgendwie zur Überprüfung schicken, da kann das schon mal Monate dauern, bis das durch den Zoll durch ist.
0: Das heißt, ihr habt immer ein System auf Lager sozusagen, richtig?
1: Wir haben immer mindestens ein System auf Lager, ansonsten lassen wir uns noch ein Austauschsystem mittlerweile schicken, weil wir einmal das Problem hatten, dass wir einfach wirklich ein halbes Jahr ein System im Zoll liegen hatten. Und ähm, tja, da bist du dann auch in deinen Möglichkeiten limitiert, auch wenn du Polizei bist.
0: Und das, obwohl ihr mal die besten Connections zum Zoll haben müsstest, oder? <lacht> krass.
1: Rein theoretisch ja, aber ich kenne tatsächlich niemanden beim Zoll. Also auch wenn wir am Flughafen angesiedelt sind, so Bundespolizei, ja die fährt mal vorbei, aber da kennt man keinen. Zoll kennt man keinen. Ja gut, die Landeswache am Flughafen, da kennt man natürlich den einen oder anderen, da ist man dann doch wieder enger beieinander und die kommen mal vorbei. Aber im Zoll und Bundespolizei ist wirklich, traut sich irgendwie keiner bei uns vorbei.
0: <lacht> Aber das ist die Frage, bei euch liegt das wahrscheinlich auch nicht im Tüscheldorf im Zoll, sondern irgendwo, wo es eben, wie auch immer, mit dem Flieger gerade ankommt, ne?
1: Ja, ja wahrscheinlich irgendwo in Frankfurt, in der Zentrale da.
0: Ja, okay. Krass, ein halbes Jahr dann ohne. Hm. Die Leute leichtes Spiel, die ihr eigentlich sonst ja gerne damit jagt, ne?
1: Ja, ja, da sollen die sich nicht so sicher sein. Die Polizei, auch wenn wir das föderalistische System haben, wir unterstützen uns doch, doch schon gegenseitig. Vielleicht kriegen wir aus einem anderen Bundesland für die Zeit eine Kamera. Also ja, vor Vorsicht.
0: Vor allen Dingen, ihr habt ja nicht nur einen Hubschrauber, ne?
1: <lacht> genau, wir haben nicht nur einen Hubschrauber, nein. Also bisher hat es uns noch nie so an den Boden gezwungen, dass wir nachts nicht mehr arbeiten konnten. Aber es ist dann trotzdem schon ärgerlich, wenn das modernste System irgendwo im Zoll hängt und man dann doch mit dem eigentlich ausgemusterten System arbeiten muss und äh, alle sich ärgern, dass man nicht die schönen neuen Gimmicks hat.
0: Mm, das glaube ich dir. Krass. Wie lange dauert die Ausbildung zum Operator? Äh,
1: sie endet nie, wie man so schön sagt. Ja,
0: okay.
1: Nein. Wir haben da ein eigenes Ausbildungssystem und wir gucken, dass die auch vom Hersteller eine Schulung bekommen. Und gucken auch, dass wir da viel extern beschulen, um immer wieder die neuesten Inputs zu bekommen. Und man kann so sagen, drei Monate ist die, die Schnellbesolung. Dann ist man so weit, dass man im Einsatz eingesetzt werden kann. Aber bis man dann so richtig Combat ready ist und selber das warme Bild interpretieren kann und sattelfest ist, würde ich schon sagen, sollte man ein halbes Jahr rechnen, bis man sich so richtig zur Crew zählen kann und ja, vollwertiges Mitglied ist man natürlich ab dem ersten Moment, aber dass man auch wirklich mit richtig mitarbeiten kann, das dauert schon ein bisschen.
0: Das heißt, nach ungefähr drei Monaten ist er auch das erste Mal dann alleine an Bord und kein zweiter Operator, der den anderen noch mal ein, weiterhin einweist, unterstützt und so weiter, sondern der muss sich dann zurechtfinden.
1: Genau, also wir haben einen sogenannten Senior Operator bei uns, der ist für die Ausbildung dann zuständig und der unterschreibt dann auch irgendwann so ein schönes a 4 wo dann drin steht, Ausbildung erfolgreich abgeschlossen, alle Inhalte bestanden. Und dann ist er alleine im Hubschrauber. Wir Piloten sind ja immer zu zweit. Wir können uns unterstützen, wenn einer mal keine Ahnung hat. Aber wenn der hinten das System abstürzt, ja gut, dann muss er da selber mit klarkommen.
0: Das heißt, ihr könntet nicht sagen, pass mal auf, ich kenne das System auch irgendwie so ein bisschen. Ihr kriegt es ja eigentlich wahrscheinlich gar nicht mit, was die machen, ne? weil ihr immer vorne sitzt. Genau. Ja, ja, okay. Also
1: ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Man sollte es zwar nicht und ich habe das nie zugegeben, aber es könnte vorkommen, dass vorne der Copilot im schlimmsten Fall, wenn kein Operator im Dienst ist, auch mal diese Kamerad am Tag bedient und was sucht. Ich kenne so die Grundzüge, wie man dieses äh, hochmoderne Ding da verstellt und äh, die verschiedenen Sensoren fährt und sowas. Ich habe sogar mal jemanden gefunden, das ist gar nicht so lange her, im Maisfeld, tagsüber, war ich sehr stolz, dass ich da doch noch ein bisschen was drücken kann an den Knöpfen. Ja, nein, aber wenn man da wirklich äh, vernünftig mit suchen will, dann muss man da schon die fundierte Ausbildung haben, das ist nicht mehr so einfach wie früher bei den zigtausenden Knöpfen und Einstellungsmöglichkeiten, wenn da ein Laie dran geht, dann kann er so einen Glückstreffer haben, wie ich da vor ungefähr einem Jahr, aber wenn dann ein Operator dran geht, dann hat das schon Hand und Fuß und dann haben wir sehr viel höhere Möglichkeiten und man sieht es auch an unseren Erfolgszahlen.
0: Mhm. Gibt es da sowas wie einen Lieblingsoperator, also du sollst jetzt keine Namen da sagen, sondern also wo man sagt, boah, der macht coole Bilder, also ich habe ja früher viele Filmflüge gemacht mit Kameramännern und, und auch Fotoflüge und da weißt du schon, okay, wenn der im Heli sitzt, der der weiß, wie er den Blickwinkel zu nehmen hat und oder ihr versteht euch so gut, dass du weißt, wie er das gerne hätte, indem du mit dem Hubschrauber irgendwie mit, weiß ich nicht, der ist auf dem Zoom in der Kirchturmspitze. ich gehe da drumherum, dann fliegt im Hintergrund der ganze Horizont vorbei oder sagst du, nee, die machen alle, Also das ist ja was anderes, als einen Film zu erstellen oder ein Foto irgendwie zu machen. Oder gibt es da doch Unterschiede?
1: Ja, es gibt natürlich Unterschiede. Oh ja, Aber okay. ich sage jetzt eher so, wie man miteinander zurechtkommt. Das ist so, wenn man ja. sich unterhält, da kann man, boah, wie das so ist, wie man das kennt. Ne? Ja. Also bei, bei guten Freunden, wenn du dich mit dem unterhältst, dann bist du auf einer Wellenlänge und jeder weiß, über was du redest. Und ein anderer ja. kriegt es überhaupt nicht mit. Und ähm, ich würde sagen, dass unsere Operator wirklich alle gute Arbeit machen man muss ja. gegenseitig so ein Verständnis haben, wie fliegt der Pilot, dass der Operator sich so ein bisschen darauf einstellt und wie arbeitet der Operator, dass ich mich ein bisschen darauf einstelle. Ja. Aber ich habe da, natürlich habe ich jetzt menschlich da meinen ganz besonderen Freund, ja, das, das hat ich. man ja irgendwo immer, aber ich komme mit allen Operatoren sehr gut zurecht und kann mit allen sehr gut zusammenarbeiten und ich glaube, das würde auch jeder unterschreiben, dass wir da keinen großartigen Leistungsabfall haben, aber dass man natürlich mit den dass die Arbeitsweisen unterschiedlich sind. Das schon.
0: Ah ja, okay. Ja, hätte ja sein können, dass du sagst, ja, der macht geile Wärmebilderkamera oder irgendwas. Da. <lacht> Dann ist es ja wohl mehr das Menschliche, woran es eben sozusagen, dass das ausmacht. So, ja, toll. Ja. Hört sich spannend an. Ich ja, ja gerne aber... Mal, ja, Entschuldigung, ich würde ja gerne mal Operator ja. beim Feuerlöschen sein. Das, Also das... <lacht> oder bei uns an der Winde Operator. An, <lacht> Ach, ich darf es nicht.
1: Ja, Wind ist bestimmt auch cool, das habe ich auch noch nicht gemacht, aber natürlich auf einer Kufe stehen, wenn du dann auch fliegst und auch die, diese Kraft dann spürst, die der, die der Wind hat und so, das ist schon nicht schlecht. Also wir haben ja früher diese Wasserrettung gemacht und, und da haben wir es auch gemacht, dass wir durchgetauscht haben, dass auch die Piloten dann auf die Kufe gegangen sind und äh, Personen aus dem Wasser gezogen haben, beziehungsweise auf die Kufe gezogen haben und dann warst du auch für den Umlauf so bis, weiß ich nicht, 60, 70 Knoten hast du auf der Kufe gestanden, das war schon interessant. Also es ist schon ein Erlebnis, muss man sagen.
0: Das glaube ich und das würde ich so gerne mal machen, aber zahlt mir natürlich keiner, wenn er sagt, ja der Andreas, der fliegt ja eigentlich, der <lacht> wird jetzt mal, darf jetzt mal hinten sitzen in ein Nähe Ja, das ist so ein bisschen ja
1: und weißt du, ich glaube, es hört, es hört einfach auf, wenn wir so Aufträge haben, irgendwelche Gebäude oder auch den Flughafen mal aus 4000 Fuß senkrecht zu fotografieren. Und die bekloppten hinten stellen sich dann auf die Kufe und du legst die Karre auf die Seite und die fotografieren dann senkrecht runter aus 4000 Fuß. Also da wird es auch bei mir aufhören. Da äh, den adrenalinkick den brauche ich dann nicht.
0: Das war doch früher mal ein Trend in, in den USA, dass du als Rundflugpassagier nochmal extra angeschnallt bist und hast die Füße außerhalb des Hubschraubers gehabt. Ne? Ist ja damit dem hm. Hubschrauberabsturz wieder gestorben der Trend, aber ja.
1: Ja, wobei ich nicht. sehe die Fotos oder Videos immer noch. Also ja. Äh, ja. Die Zeit heilt Wunden, würde ich sagen, ja. Es gibt den oh. einen oder anderen Instagram-Account, äh, wo dann Rundflüge gezeigt werden, die auch immer noch dieses Gimmick anbieten.
0: Ah, okay. Ich habe gar nichts mehr gesehen. Also seit diesem Unglück ist das irgendwie so, also bei mir jedenfalls, aus meinem ähm, Algorithmus ist das raus.
1: Tja. Ja. <lacht> ja. So, du HEMS-TC, ne? jetzt haben wir so ein bisschen über die ja. Operator gesprochen. Wie ist denn das bei euren HEMS-TCs? Was brauchen die für Voraussetzungen? Was haben die für einen crewrechtlichen Status? Erzähl doch mal ein bisschen was.
0: Also die sind, im Gegensatz zu deinen Operatoren, sind die halt wirkliches Crew-Mitglied. Das heißt, für diese HEMS-Technical Crewmember gelten auch die, wie ich es vorhin gesagt hatte, die Flugdienst- und Ruhezeiten der Piloten. Das heißt, wenn wir morgens anfangen im Dienst, dann läuft die Uhr und dann ist nach zehn oder zwölf Stunden, je nachdem, was wir fliegen, ist dann eben Schluss sowohl für den Hems TC als auch für mich. Das heißt, der einzige, dem es gut geht an Bord, das ist der Arzt. Der ist nämlich bei uns der Passagier. Der kann so viel arbeiten, wie er will. Ja, das ist total egal. <lacht> <lacht> Aber der ähm der ähm, ja, der unterliegt den gleichen Regeln. Es ist auch, weil ich kriege diese Frage öfter gestellt, leider nicht so einfach Hems TC zu werden, weil das Problem ist an der ganzen Geschichte ist. Also erstmal muss man Notfallsanitäter sein. Jedenfalls bei Unionieter. Ich weiß nicht, wie es beim Mitbewerbern aussieht. Also DRF und ADC. Bei uns muss man Notfallsanitäter sein und man muss einige Jahre Berufserfahrung auch schon gesammelt haben, weil es wird halt einfach wir sind ja nicht ein besseres Rettungsmittel, sondern wir sind ja nur ein anderes Rettungsmittel. Ja, Aber wenn wir natürlich mit dem Hubschrauber irgendwo landen, dann erwartet man dementsprechend halt auch irgendwie einen höheren Standard an der Geschichte. Weil wenn der Hubschrauber kommt, ist es ja irgendwie immer schlimm. Deswegen ja muss da einfach eine gewisse Basis eben vorhanden sein. Und wenn die sich dann bewerben und sagen, hey, wir nehmen dich als hems also bei den Johannitern sozusagen, dann ähm, kriegen die von uns nochmal so einen Kurs verpasst. Erstmal zwei Wochen nur stumpfe Theorie. ja Geht ein bisschen schneller als bei euch. Da geht es drum, weil die müssen ja auch im Cockpit so ein bisschen mitarbeiten. Die müssen ein bisschen Luftrecht haben und Wetter und Hubschrauberkunde. Da geht es um Funken, da geht es um ja, alle möglichen Sachen, die irgendwie mit dem Hubschrauber zu tun haben, wie bediene ich denn welche Navigationseinheiten und Funkgeräte, dass die auch mal Frequenzen verstellen können und äh, danach gehen die in eine gewisse Anzahl von Einsätzen sozusagen, das müssen mindestens 20 Stück sein, diese dann sozusagen fliegen und diese auch immer begleitet werden und spätestens da merken sie auf einmal, hui, der HEMS hat doch eine ganze Menge zu tun und das muss ich echt sagen, der tut glaube ich am meisten bei uns im Hubschrauber irgendwas, weil wenn ich ja meine Crew, ich sag mal, zur Unverstelle geflogen habe, dann habe ich ja theoretisch Pause. Also ich passe auf den Hubschrauber auf, dass da keiner ein Souvenir mitnimmt oder sowas. Ja, Das ist meine Aufgabe. Die ist aber nicht allzu anstrengend. Und Bordbuch schreiben kann ich auch noch gerade so hinkriegen. Und mache die Flugplanung schon mal ins Krankenhaus. Aber das ist jetzt nicht viel, das ist wahnsinnig viel Arbeit. Währenddessen ist nämlich der Hemdstice beim beim Arzt und unterstützt den schon so ein bisschen. Ne? Muss ja hier, klebt mal da, halt mal hier, verbindet mal das, saugt mal ab, was weiß ich, was da alles anfällt. Dann muss der organisieren, wohin fliegen wir denn überhaupt? Das muss er mit der Leitstelle oder mit wem auch immer erstmal klären. Das heißt, der Hemst der ist immer nur am Organisieren. Der fliegt ja dann mit mir wieder ins Krankenhaus. Dann unterstützt er mich wieder im Flug. Dann ist er im Krankenhaus, gibt dann mit dem Arzt zusammen den Patienten ab. Dann ist er danach wieder mit der Leitstelle in Kontakt, muss dann wieder sagen, hier, wir sind wieder einsatzbereit und so weiter. Dann unterstützt er mich wieder im Flug. Also der hat eigentlich immer zu tun und immer überhaupt keine Pause eigentlich. ja. Und wenn ich oben auf dem Krankenhaus eine Stunde auf die Warte, so in einer schönen lauen Sommerabend und wir haben schon zig Einsätze geflogen und ich dann sage, los geht's, wir sind wieder einsatzbereit, ab zum nächsten. Dann sagen die, ey Andreas, komm mal, einen Moment, Pause, ja, mal ganz <lacht> ruhig. Ich konnte mich ja in der Zeit ein bisschen regenerieren, aber die halt überhaupt nicht. Also man muss wirklich sagen, der Hems hat den anstrengendsten Job im Hubschrauber, ja. Ich bin ja wie du nur Chauffeur, ich bin ja nur für den Arzt da, um den zur Unfallstelle oder zum Krankenhaus zu bringen. Und der Arzt hat natürlich, solange wir keinen Patienten an Bord hat, hat er natürlich, Freizeit, sage ich jetzt einfach mal. Wenn der Patient im Krankenhaus ist und wir fliegen zur Station, hat ja der Arzt nichts zu tun. Und auf dem Hinweg zur Unfallstelle ist das Einzige, was der Arzt machen kann, drüber nachdenken, okay, was erwartet uns denn da jetzt ungefähr? Was, was müsste ich machen? Was greife ich mir? Was nehme ich mit? Wer ist schon vor Ort? Das ist dann für den. Und ähm, ich habe ja überall immer so meine kleinen Pausen. Aber der Hems, der ist nur am Organisieren, nur am Machen, nur am Tun. Da muss man sich im Klaren sein, dass man das wirklich auch will, wenn man das machen möchte. Ja, Dass man wirklich sagt, mhm. geil, ja, macht mir echt viel Spaß. Und es macht auch viel Spaß, muss man echt sagen. Das ist ein toller Job. Ja, wenn man dann genügend Supervision gesammelt hat, genügend Einsätze und der Ausbilder meint, jetzt ist man fit, dass man das mal alleine machen kann, dann geht es natürlich in den Einsatz. Und ich glaube, ich habe morgen, nee, morgen sind wir nämlich zu viert. Ich habe nämlich morgen auch einen äh, neuen HEMS Crew member mit dabei, der, so wie ich das jetzt glaube ich, ich habe es vorhin erst erfahren, der saß bei mir im Grundkurs drin, der sammelt morgen jetzt seine ersten Einsätze als Technical Crewmember wirklich auf der Maschine. Und die H145, das ist schon echt, also das ist schon, für dich ist es ja einfach, weil du siehst es ja jeden Tag, aber jetzt hast du dann auf einmal jemanden, der kennt die nur aus dem Theorieunterricht und jetzt soll der da vorne das Euronav oder irgendwas bedienen. ja? Mhm. Bis man da so ein bisschen reinwächst, das dauert eben einfach. Ne? Oder wie bringe ich denn den Kurs jetzt runter auf unsere GPS-Geräte oder umgekehrt vom GPS nach oben und wo ist denn was? Da passiert ja so viel auf einmal in diesem Hubschrauber. Ne? Da bin ich mal gespannt, wie es wird. Ja, da brauchen die schon. Und da müssen die auch regelmäßig fliegen, dass die drin bleiben. Weil, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei den Operatoren. Du hast gesagt, zwölf habt ihr, ne? Mhm, genau. Zwölf habt ihr, ja. Ich glaube, Hemsen haben wir ja ein bisschen mehr. Und die fliegen auch nicht Vollzeit. Also, die sind nicht Vollzeit angestellt, sondern die sind, ich sag mal, in einem Regionalverband. Und dann fahren die da RTW oder NEF. Und werden dann praktisch aus diesem Regionalverband für den Hubschrauber für einen, für drei, für zehn Tage im Monat ausgeliehen. Was auch immer, welche Zahl, spielt jetzt gar keine Rolle. Aber die sind nicht jeden Tag sozusagen das Maximum, was sie machen dürften, sind sie eben nicht mit dabei. Ja. So funktioniert dieses System eigentlich mit dem Technical Crew Member. Und er braucht ein Medical, also bei uns braucht er jedenfalls ein Medical, War mindestens das vom Lappel, gesetzlich vorgeschrieben ist, nur dass er ein ärztliches eine ärztliche Bescheinigung braucht. Da gibt es jetzt wieder unterschiedliche Ansichten. Das LBA sagt, eine ärztliche Bescheinigung, das kann ja nur ein Fliegerarzt ausstellen. Dann haben sie es wieder revidiert. Aber wir sagen, pass mal auf, Medical Label. Und dann haben wir wirklich von einem Fliegerarzt festgestellt, der ist tauglich, ähm, als wenn das von irgendeinem Arzt kommt und so weiter. Ja. Und das ist nichts Schlimmes. Medical Label schafft eigentlich jeder. Muss man gucken können, muss man hören können. das wirklich. Ja. Farbe muss man sehen können. Das ist eigentlich alles. Brille darf man haben. Füllung im Zahn darf man haben. Also von daher ist es überhaupt nichts, nichts Dramatisches sozusagen, ja. Aber es ist ein toller Job. Er macht sehr viel Spaß und kann auch verstehen, dass das viele junge Leute werden wollen, weil einfach der Hubschrauber so ein, du kennst es ja, ein Abenteuer ist dann irgendwie auch. Ist ja was Besonderes, ja. Ja, absolut.
1: Also ich kann es auch nur jedem empfehlen, der die Möglichkeit hat, diesen Weg zu gehen, dass er ihn zumindest versucht. Und wenn ich jetzt das versuchen wollen würde, bei dir quasi ins Cockpit zu kommen, du fliegst ja Rettung für die Johannita im Endeffekt. Mhm. Was, was muss ich dafür tun? Wie kriege ich das mit, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe? Und äh, was muss ich für Voraussetzungen erfüllen, um dein Hems zu werden?
0: Also, Tim, bei dir wäre das ja schon mal ganz einfach, weil du bist ja sogar Pilot. <lacht> <Wenn du lacht> ja. Meine, okay, ich frage ja. für, für einen Freund,
1: schrägstrich schräg in. Freund.
0: Naja, also wie gesagt, du musst Notfallsanitäter sein, du musst Berufserfahrung haben. Ich glaube, es sind, wie gesagt, fünf Jahre. Du musst in dem Regionalverband sein, der die Technical Crew Member für die Johanniter Hubschrauber stellt. Dadurch, dass wir ja mehrere Stationen haben, sind es also unterschiedliche Regionalverbände, in denen du dich dann wenigstens in einem bewegen musst, der also praktisch von seinen äh, Notfallsanitätern dir hat, die für eine gewisse Anzahl von Tagen praktisch auf den Hubschrauber in Anführungsstrichen ausleiht. So. Und ähm, dann dann musst du dich bewerben, wenn so eine Stelle ausgeschrieben wird. Wenn gesagt wird, hey, wir brauchen irgendwie wieder sieben neue, was hatte ich denn jetzt im letzten Kurs? Im letzten Kurs hatte ich sieben. Jetzt habe ich gehört, es soll noch mal einen weiteren Kurs geben. Ne? Und natürlich dürfen diese Regionalverbände auch sagen: Pass mal auf, der ist gut, nehmt den mal und so weiter. Also die dürfen das natürlich auch irgendwie so in eine gewisse Richtung leiten. Jeder kann sich bewerben, aber der Regionalverband darf eben auch sagen: Pass mal auf, den würden wir gerne fördern, der ist gut, ne? nehmt den mal. Mhm. So. Ja, dann machen die wie gesagt bei mir den Grundkurs oder bei meinem Kollegen und dann geht's ab in den Hubschrauber. So wie wir Florian morgen. Da bin ich sehr gespannt. Und das ist schon, der erste Tag ist schlimm. Der ist wirklich schlimm. <lacht> der Melder geht, Adrenalin schießt hoch. Verdammt, was müssen wir jetzt machen? Okay, Sofortverlegung irgendwie oder Nee, Einsatz hierhin, alles rennt zum Hubschrauber, die Treppe hoch, oben aufs Dach und dann geht es irgendwie los.
1: Okay, aber wenn ihr sieben Stellen ausbildet, wie viele bewerben sich und wie macht ihr so die, die Zuteilung, die Auswahl? Gibt es da irgendwie ein Programm, was ihr fest durchlauft oder ist das dann einfach nur über Gespräche?
0: 100 bin ich da nicht drin, wie viele sich da jetzt bewerben. Es sind doch schon einige, natürlich. Und dann wird so ein Assessment-Tag, wird glaube ich gemacht, du musst das deutsche Sportabzeichen in Bronze haben. Was jetzt keine Riesenkatastrophe ist, aber so, dass du so ein bisschen Fitness irgendwie eben mitbringst, das musst du haben. Das sind jetzt die Sachen, die mir einfallen. Da müsste ich sonst morgen nochmal genauer nachfragen, dann könnte ich das nochmal auf Instagram posten. <lacht> <lacht> um, weil die Johanniter, die ändern natürlich auch diese Auswahlverfahren. Die verbessern das, die ändern das dann eben und deswegen bin ich da nicht so ganz im Bilde drin. Aber es sind so ein paar Tage oder so ein paar Sachen, die du eben durch ein Assessment irgendwie verbringst und äh, mit Auswahlverfahren und hier und da und dann ja dann hast du es dann hoffentlich geschafft aber es sind wie gesagt es sind einige die sich da bewerben ist einfach so kann ich ja verstehen ist ein bisschen anders als bei dir was ich nicht verstehen kann aber ja
1: ja also, ja, also es ist auch dass wir nicht keine bewerber haben ne? also wir nee, haben für unsere letzten drei stellen waren es drei stellen ja es waren drei stellen die letzten da habe ich das auswahlverfahren auch äh, mit erstellt und wir haben, glaube ich, am Ende irgendwas mit paar 20 Bewerbern eingeladen und hatten um die 40 irgendwie sowas. Ach und ja, Schriftlage, doch. So, ja, in ja, ja. der Schriftlage ja. sind dann noch äh, paar 20 eingeladen worden. Ja, aber das, wobei ich auch sagen muss, ich habe mit deutlich mehr gerechnet und gehofft, weil wir halt so lange kein Auswahlverfahren mehr für Operator hatten. Mhm. Und es diesmal sogar kein offizielles äh, Höchstalter gab. Das ist natürlich sonst ja. auch immer so bei irgendwas zwischen Mitte 30 und 40 gesetzt bei Operatoren, bei Piloten tendenziell ein kleines bisschen jünger. Ja. Und ähm, ja, da muss man sich halt immer was überlegen, wie testet man das, dass die ähm, ja, fit sind für den Job, belastbar sind und auch psychisch richtig funktionieren und in unser Team passen. Und das ist dann auch immer eine Herausforderung, da äh, objektiv genug zu bleiben und auch die Hebel so anzusetzen, dass das jeder schaffen kann und man dann nicht nur irgendwelche Klone von sich selber rausbekommt. <lacht>
0: Aber dann, ich meine, Tim, du machst ja sicherlich einen guten Job. Ich kann es ja nicht beurteilen. Ich fliege nicht mit dir, aber das Gefühl habe ich ja auf jeden Fall. Also wenn du dann merkst, okay, der hat diese Sachen, die du für richtig findest oder die du für richtig hältst, übernommen, dann kommen die ja nicht irgendwie, weil du sie dir mal auf einen Zettel geschrieben hast oder gewürfelt hast, sondern die kommen ja aus deiner Erfahrung heraus. Also von daher, und darauf kann er ja dann aufbauen und seine eigene, eigene Struktur entwickeln.
1: Ja, absolut. Aber ich bin totaler Fan davon, dass Leute quasi am besten von drei total verschiedenen äh, Menschen gecastet werden und jeder so so seine Sichtweise wiedergibt. Natürlich bin ich ein herausragender Pilot und ein super Typ, aber äh, wenn da nur noch Tims rumlaufen, dann wird es auch irgendwann langweilig und einseitig. Von daher bin ich schon Fan davon und das haben wir bei uns in der Staffel, glaube ich, ganz gut. Wir sind alle miteinander kompatibel, aber äh, haben schon alle unsere Eigenheiten und das macht dann auch irgendwie aus, so dass die Reibungspunkte, die verbessern eigentlich die Leistung dann immer am meisten.
0: Jetzt muss ich ja sagen, so wenn man so in die Fliegerei ein bisschen guckt, die Piloten, muss man ja ganz ehrlich sagen, sind ja irgendwo auch Alpha-Tierchen. Wir müssen ja so ein bisschen Entscheidungen treffen, wo es um Leben und Tod geht in dem Moment. Ne? Wenn du irgendein Problem im Cockpit hast, musst du eine Entscheidung treffen, kannst du nicht sagen, ja, aber wieso, sondern du musst ja echt sagen, ich bin von mir überzeugt, dass ich das schaffe. Das brauchst du ja irgendwie einfach da so. Brauchst du ein Operator auch sowas? Oder würdest du sagen, nee, der lieber nicht, weil sonst... Das geht in die Hose. Mm,
1: nee, der muss auch schon ein Alpha tierchen sein. Also du, du kannst niemanden gebrauchen, glaube ich, in der Fliegerei, der sich so komplett zurücknimmt und so ein Mäuschen ist und äh, kuscht. Also wir haben es auch schon gehabt, dass, dass die Piloten vorne total gelangweilt waren von der ganzen Suche und so, das bringt doch eh nichts mehr. Und der Operator dann aber von sich aus gesagt hat, nein, wir bleiben noch hier, ich bin noch nicht fertig und dann die vermisste Person noch gefunden hat. Ja? Und Chaka. du musst auch mal, ja genau, Chaka. und äh, das ist dann, das ist dann auch äh, vollkommen in Ordnung crew intern. also da ist, wenn einer da irgendwo ein Problem hat oder was anders machen will, dann kann er das sagen und wenn da nichts Luftsicherheitsmäßiges gegenspricht, dann wird das so gemacht, genauso andersrum, wenn die Piloten sich irgendwo im schlechten Wetter immer weiter gen Boden fliegen, äh, dann hat genauso gut der Operator hinten das Recht zu sagen, Leute, ich fühle mich echt nicht mehr wohl, was ihr da vorne macht, wir kehren um. Und dann gibt es da auch kein Wenn und Aber, dann wird umgekehrt. Und so wir darauf casten ja. ja. wir eigentlich die Leute am meisten, dass wir natürlich alle Alpha-Tierchen sind irgendwo, weil es irgendwo sein muss, wie du das schon beschrieben hast. Aber wir sind halt nicht so weit Alpha-Tierchen, dass wir andere unterdrücken, sondern wenn da jemand irgendwo ein Problem hat, dann wird das ernst genommen. Ob man das in dem Moment selber auch so sagen würde, ist ein anderes Thema, aber wir nehmen jeden Ernst, wenn er da irgendwo einschreitet, weil wir genau wissen, das macht er nicht aus Spaß und Dollerei, sondern dann ist das wirklich in ihm und dann muss man das auch respektieren.
0: Genau, aber so, ja. machen das, so machen wir das auch bei uns. Ne? Also wenn der Technical crew sagt, hier pass mal auf, Andreas, ich fühle mich nicht mehr wohl, lass uns umdrehen, das Wetter ist zu schlecht, Ja, wo ich dann sage, ja, wieso, da ist doch noch der Horizont und da geht doch noch so irgendwie. Oder der Arzt sagt hinten drin, du, das wackelt heute alles so, so irgendwie, ne, das macht überhaupt keinen Sinn, komm, ne, wir drehen um, ich fühle mich nicht mehr wohl, mir ist das zu unsicher alles. Weil wenn irgendwelche Sturmböen unterwegs sind sozusagen, dann machen wir das auch. Dann wird auch nicht gefragt. Das, wenn in dem Moment, wenn ein Crewmitglied sagt, nee, ich fühle mich nicht mehr wohl, dann gehen wir rum. Oder genauso, wenn die halt sagen, du, Andreas, durchstarten oder mach mal Stopp. Dann äh, mache ich das genauso, ohne nachzufragen, weil ich denen einfach vertraue, dass die irgendwas gesehen haben im Flug, was ich vielleicht übersehen habe, ja, oder nicht mhm. sehen kann aus meiner Perspektive. Und ähm, bei der H145 sieht man ja ein bisschen mehr als bei der Dauphin bei der H155. Und dann sage ich halt, okay, dann machen wir das, ja. Jeder ist da gleichberechtigt und sicherlich trage ich die Verantwortung, aber ich würde nie sagen, ach, <lacht> was der schon gesehen hat, ja. Und dann ist es die Laterne, die irgendwie in die rote Blätter reingeht bei der Landung, ja. Das muss ja nicht sein. Das stimmt, ja. aber. Das ist richtig, genau. Nicht zu so viel Alpha-Tierchen, aber eben so ein bisschen. Und ähm, dass einer auch sagt, nee, wir machen jetzt hier mal weiter und zieht die anderen doch nochmal irgendwie mit. Ja.
1: ja, aber wenn ich das jetzt richtig mitgekriegt habe, dann ist es quasi, ähm, ihr als Anbieter für die Johanniter, dass ihr mit den Rettung fliegt, äh, seid eigentlich dann nur, in Anführungsstrichen, die Dienstleister. Ihr habt da nicht so wirklich das Mitspracherecht, wer HemsTC wird, sondern ihr bekommt die Bewerber- da hingeliefert, müsst ihr ausbilden und wenn ihr natürlich wahrscheinlich irgendwo sagt, da würde ich nochmal drüber gucken, habt ihr da wahrscheinlich so, ein, so eine Art Vetorecht sage ich mal.
0: <lacht> ja, also du das hast es schon gesagt, ich erkläre das gerne nochmal für die, die, die das noch nicht mal gehört haben, also wir sind ja eigentlich die Firma Heliflight und wir bringen den Piloten und den Hubschrauber und die Jornita bringen Arzt und Hems und natürlich das ganze Kassenärztliche und alles, was da hinten dran hängt, das medizinische Know-how mit dazu. Und das ist diese Kooperation, aus der das dann zusammenwächst. Und du hast es schön gesagt, die Joaniter bestimmen natürlich, die sagen, pass mal auf, der ist Hems und der ist Arzt bei uns. Und wenn man jetzt, ähm, wenn die jetzt also durch das Auswahlverfahren durch sind und die sitzen bei uns in der Klasse drin, dann sind sie ja in dem Moment Teil der Crew, weil wir müssen sie als Hubschrauberunternehmen schulen, weil es ja Co-Schulung ist. Also die Joaniter dürfen keine Co-Schulung machen, weil sie kein Luftfahrtunternehmen sind. Das ist eben die Firma Heliflight. Selbstverständlich könnte man dann sagen, du, pass mal auf. also das war gar nichts in der Ausbildung. Das, das ist, also das würde ich nochmal überlegen. Und dann wird das natürlich ein bisschen beobachtet. Den Fall hatte ich aber jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Also die machen sich da schon Gedanken drüber. Und ähm, also dann könnten wir nicht sagen, nee den nehmen wir nicht, mit dem fliegen wir nicht. Es sei denn, da sind irgendwelche Sachen vorgefallen, wo wir aus luftsicherheitsrechtlichen Bedenken sagen würden, das können wir nicht machen, das geht nicht. Also es funktioniert nicht. ja ähm, Wenn der jetzt auf der Seite Mist baut, weil er mit der Leitstelle die ganze Zeit irgendwas verdattelt, das ist ja nicht unser Thema. Das ist dann einfach nur ärgerlich irgendwie. aber Also da könnten wir dann nichts machen. Aber ich muss sagen, ich kenne keinen Hems bei uns, der jetzt nicht irgendwie, nee, würde keiner einfallen ja diese haben Das sind alles tolle Menschen und ich freue mich auf jeden Einzelnen immer, wenn ich den sehe und jeder hat so seine Eigenschaften. und Das ist eigentlich das Witzige daran, wie bei Operator wahrscheinlich. Du hast ja immer wieder ein neues Team irgendwie. ja Auch morgen weiß ich ganz genau, es wird ein lustiger Tag. <lacht> da ist auch ein netter Hems mit an Bord. Nicht der Auszubildende, sondern der andere und ähm, also von daher das macht dann schon Spaß aber die gucken da schon sehr genau drauf also die nehmen sich die Zeit und die Mühe und gucken da echt genau drauf dass da nur Leute auch sind die wirklich teamfähig sind ins Team passen ja wo man einfach sagt kein Alpha Tierchen mhm. sondern hey wir sind alle ein Team und der Pilot entscheidet das und der Hemms entscheidet das und der Arzt entscheidet das und wenn irgendeiner ein Problem hat dann müssen wir gucken wie wir kommen wir zu dritt zu irgendeiner Lösung ja Weiß ich nicht, abends irgendwie schlechtes Wetter. Wir wissen nicht, ob wir noch heimkommen nach dem Einsatz. Dann werde ich gefragt, Andreas, können wir das fliegen? Ja oder nein? Und dann muss ich die Entscheidung treffen, so doof das für alle ist. Ja, wir können das fliegen. Das geht gerade noch so mit Wetter, aber wir übernachten dann eben in Garten Juhu, zum Beispiel. Oder was weiß ich wo.
1: Wie unangenehm.
0: Ja, genau. So, ne? Und einer muss die Entscheidung eben treffen. Oder der Arzt sagt, nee, der Patient, das geht gar nicht. Der ist so instabil, der ist schon im Krankenhaus ist das schon gefährlich, dass er da überhaupt noch irgendwie oder kommt er nicht über die Runden? Wenn ich den jetzt noch in meinem Hubschrauber reinlade, das können wir vergessen. Das machen wir nicht. Ja, dann trifft er die Entscheidung, dass wir den Flug nicht machen. Dann bin ich zwar traurig, aber für den Patienten ist es halt einfach besser, weil die einfach sagen, nee, das, der würde diesen Transport nicht schaffen. Ja. So, so funktioniert das eigentlich. Und von daher bin ich eigentlich echt glücklich. Ja. Kann man, kann man nicht anders sagen. Hm.
1: Ach, wenn wir jetzt hier schon wieder über diese ganzen Crew-Sachen und so reden und eure Hemms und die Notärzte und unsere Operatoren und wenn ich ja schon wieder an die anderen Staffeln denke, wie das da läuft, dann kriege ich schon wieder Bock auf so ein Sommerfest, weißt du, dass ich diese ganzen Leute mal irgendwo zusammentreffen und über ihre bescheuerten Fliegergeschichten sprechen, ach, das vermisse ich irgendwie, Das hat's, durch Corona hat das alles gar nicht mehr gegeben und wir haben zwar jetzt wieder mal so ein Staffelsommerfest gehabt und so, aber ich hätte Bock nochmal auf so ein richtig großes gemeinsames Fest mit allen Fliegern die man überhaupt so zusammenkriegt.
0: Tja, Tankosch gibt es ja leider nicht mehr. Kennst du Tankosch eigentlich? Warst du da mal? Ich war da nie. Ich kenne es vom Namen her, ja. Okay, ja, das war natürlich immer eine tolle Sache in Tannheim und ähm, das war Wahnsinn, ehrlich. Ja, schade. Ähm, zum 44. unserer Firmenfeier, da kannst du gerne vorbeikommen, aber es liegt ja leider nicht in deinem Revier. Also von daher wird es ja leider ein bisschen schwierig, ja.
1: Ja, es liegt nicht in meinem Revier und du hast mir den Termin geschickt und da bin ich natürlich nicht in Deutschland. Da bin ich auf der deutschen liebsten Insel.
0: Vielleicht habe ich ja dann Dienst in Rostock und komme wir bei dir vorbei. Gucken wir mal.
1: Ach so, und nee, ich meine die im Süden.
0: Ach so, Ganz du meinst im die im Süden? Süden? Ja. Ach so, nee. ich verstehe. Ach, die Deutschlands liebste Insel, jetzt verstehe ich. Genau, das. ja. Okay, da komme ich nicht hin, da keine Chance. Das stimmt, ja. Ja, bei uns, aber das ist ein gutes Stichwort, bei uns ist ja steht ja der Sommer so ein bisschen vor der Tür oder er ist ja schon mit großen Schritten da. Wir merken das ja mhm. wahrscheinlich alle beide. Das Arbeit, 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 viel fliegen, viel machen, viel tun. Ne? High Season ist bei uns auch immer im Sommer nicht nur fliegerisch in der Rettung, weil viel mehr irgendwie los ist, sondern eben auch die Flugschule gibt Gas. Ja, Die ganzen Schüler, du bist ja auch gerade Tag und Nacht am Schulen mit deinen Flugschülern. Mhm. Das Wetter ist halt einfach schön. Und das nutzt man eben aus, um viele Prüfungen und viele Flugstunden, also in Sachen Schulung und Rettung zu absolvieren. Deswegen wird ja bei uns auch die Zeit jetzt ein bisschen knapp demnächst. Genau. Und ja genau, der Tim sagt es schon ganz traurig und deswegen werden wir leider unseren Podcast nur noch alle 14 Tage ausstrahlen können, weil einfach Tim und ich nicht immer im Urlaub sind, sondern einfach wirklich, wirklich viel zu tun haben. Ja, also das ist dann auch deutlich mehr als 100 Prozent und dann wird es immer schwierig, ja. ähm, sich die Ruhe und die Zeit zu nehmen, um sowas aufzuzeichnen, zu schneiden und so weiter und wir wollen ja noch viel mehr mit Gästen machen und das ist ja auch nicht immer so einfach, da Termine zu finden. Und von daher wird es dann eben jetzt heute, gibt es ja den Podcast nochmal, aber dann erst nicht nächste Woche, sondern in 14 Tagen kommt dann erst der nächste. Leider erst wieder raus. Hm.
1: Genau. Da sind ja jetzt auch so ein paar Sachen entstanden, wo Andreas und ich noch Termine für finden müssen, für den Podcast quasi, wo wir so ein, so ein Adventure-Wochenende, sage ich mal, gewonnen haben. <lacht> Nein, nicht gewonnen haben, sondern wo wir halt auch mal so ein bisschen was ausprobieren wollen zusammen, wo wir mal gucken wollen, darüber berichten wollen, das hat halt alles ein bisschen mehr Planung und ja, wie der Andreas schon gesagt hat, wir haben zwar unwahrscheinlich Spaß miteinander zu reden und wir reden jetzt auch schon wieder 40 Minuten und äh, haben uns eigentlich vorher kaum Gedanken gemacht, was wir eigentlich erzählen. Äh, trotzdem ergibt sich immer was Schönes, wie schon gesagt wurde. Die Zeit bei uns wird immer knapper und damit wir das Level der Unterhaltung hochhalten, machen wir es einfach mal alle zwei Wochen, hoffend auf euer Verständnis und dann wird das trotzdem weitergehen. Es sind immer schon 20 Folgen. Wir sind in der 20. Folge, Andreas. Das ist krass, oder?
0: Mega, ja. toll. Also ich weiß noch, wie es angefangen hat, wo ich mir dachte, okay, aber jetzt 20 Folgen ist dann doch schon eine ganze Menge. Ne? Vor allem, hm. ich kriege ja immer wieder Nachrichten, positive Nachrichten bei unserem Podcast von Leuten, die jetzt erst dazugekommen sind und für die das echt Arbeit ist, das jetzt alles abzuhören, <lacht> was ich auch verstehen kann. <lacht> Weil 20 Folgen ist eine Menge Unterhaltung. Ja, ist wirklich eine Menge, ja. Eine Menge Zeug, ja. Ja, und toll. ich muss auch,
1: also aber, da muss ich auch einen Dank rausschicken ne, an unsere treuen Zuhörer. Wir sind eine kleine Community, aber ich kriege wirklich oder wir kriegen wirklich unfassbar viel gutes Feedback von euch, dass ihr das toll findet, was wir da machen. Deswegen haben wir auch Spaß daran, die Arbeit reinzustecken. Wenn da auch irgendwas sein sollte, was euch nicht so passt, könnt ihr das auch ruhig schreiben. Also Lob kriegen wir natürlich gerne, zu. aber Kritik, die uns weiterbringt, ja. dürft ihr auch ja. gerne mal verfassen. Ich glaube, eine große Kritik kommt bald irgendwann, wenn wir da niemanden einladen von der Bundeswehr. Ich weiß, dass wir da auch einige Zuhörer haben, die auch mit <lacht> den Hufen scharren, um mal bei uns aufzutreten. Äh, ja, meldet euch. Wie, wie der Andreas eben schon gesagt hat, wir sind gerade dabei, alle Talkgäste zu organisieren, die wir so möchten. Aber wenn ihr sagt, Mensch, äh, ich fliege bei der Bundeswehr, ich fliege bei der Flugpolizei in Österreich, ich habe was Tolles zu erzählen, ähm, ich kenne euch, aber bewerbt euch mal und sagt mal, was ihr in unserem Podcast erzählen wollt, weil es sind echt viele Leute, die wir da gerne drin hätten und wie ihr seht, 20 Folgen bis jetzt und selbst wenn wir zweiwöchentlich sind, der Podcast soll noch lange, lange laufen, wir brauchen Talkgäste.
0: Die die hätten wir wahrscheinlich auch, die Talkgäste, das wird nicht das Problem sein, das Problem ist ja immer, die Termine dafür hinzukriegen, <lacht> dass es bei dir passt, bei mir passt, bei dem Talkgast passt ja. ne? und das in, jetzt in den Sommermonaten und das ist halt einfach der Grund, wo wir sagen, bevor wir so überstürzt irgendeine Folge machen, machen wir es, wenn, dann lieber richtig und schön und auch inhaltlich gut und ähm, dann lieber die Qualität hochhalten und dafür nur alle zwei Wochen. Aber wir sind ja über unseren Podcast-Kanal auf Instagram, sind wir natürlich immer erreichbar. Also ihr könnt uns immer Nachrichten schicken, Fragen stellen und ähm, da sind wir natürlich dann weiterhin da. Das ist überhaupt kein Problem, weil das können wir mal so innerhalb von einer Sekunde irgendwie mal so zwischendurch checken mhm. und da drauf gehen. Da kommen auch immer tolle Nachrichten rein. Also auch interessante Sachen mit Vorschlägen und so weiter zu Themen. Wenn ihr da also Wünsche habt, könnt ihr das auch immer gerne an uns schicken. Nehmen wir gerne entgegen. Und manchmal kombinieren wir dann einfach Themen. Ne? Wenn wir keine Sendung haben, wo wir jetzt einfach sagen, da machen wir nur ein Thema, so wie heute, über diese Crew-Geschichte, sondern dann mischen wir mal so ein bisschen, dann kriegen wir das auch hin. Toll, Tim. Jo. Wunderbar. Dann hören wir uns ja erst in 14 Tagen wieder.
1: Ja, zumindest die Zuhörer. Ich glaube, wir müssen da vorher noch mal aktiv werden, <lacht> jetzt, ne? um, um so ein bisschen auch äh, auf Lücke zu arbeiten. Das war mal den einen oder anderen Talkgast. Ich hoffe, ihr fühlt euch angesprochen, wenn ihr es jetzt hört. Ihr seid dran, die eine oder der andere. Und äh, da freue ich mich schon auf die nächsten Gespräche. Aber vielleicht haben die Zuschauer es schon gehört, die Stimmen werden schon etwas langsamer und etwas bedächtiger. Wir sind beide echt platt. Deswegen soll es auch für heute reichen. Ich danke euch da draußen oder genau. wir danken euch da draußen bisher für die erfolgreichen 20 Folgen. Hört weiter, bleibt weiter dran, meldet euch. Ähm, heute mal zu den Crews, ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ihr dazu Fragen habt, gerne. Wenn ihr zu alten Folgen Fragen habt, gerne. Immer auf den Instagram-Kanal posten, uns anschreiben. Wir sind da und beantworten alle Fragen. Ansonsten bedanke ich mich mhm. bei dir, Andreas, für diesen wieder mal schönen Abend.
0: Ich danke dir auch, Tim. War schön, dich zuhören.
1: Ja, und dann hören wir uns oder hört ihr uns in 14 Tagen wieder. Macht's gut.
0: Super, Tim. Danke. Du auch. Pass auf dich auf.